1: Наушники на всех слушаний надену. Добрый день еще раз. Начинаем новый час. Это «Что будет на волнах?» Комсомольской правды и я, Игорь Виттель, обсуждаем. Мы сегодня много тем обсуждали, военные темы. Но сейчас тут немножечко про идеологию. Перейдем беседовать с нашим дорогим а, другом, постоянным гостем нашей программы, специальным корреспондентом деловой газеты «Взгляд». Одним из лучших, на мой взгляд, репортеров в России Юрием Васильевым, автор телеграммом канала "Русский Сыч". Юра, здравствуй. Уй. -уй. Привет. Как привет, говорят привет, сычи. Привет,
2: Игорь. привет, дорогие друзья.
1: Скажи, пожалуйста, вот тут ä, Владимир Владимирович заявил, что России необходим национальный центр исторической памяти. Вот угу. скажи, пожалуйста, а я честно говоря, нет, не то чтобы я спорил с Путиным. У меня возникает вопрос, а что такое а, коллективная историческая память? Есть ли она у нас а, одна на страну? Ну, долгие годы вообще единственный скреп, и до сих пор, наверное, который а, не очень вызывал много драк, оставалась память о Великой Отечественной войне. Это было святое. Потом некоторые товарищи начали это пытаться опровергать. Вот сейчас... А, что такое историческая память? И речь же не только идет о войне. А тот же сейчас мне, конечно, опять прилетит, Допустим, когда я бываю в центре Ельцина, я в нем бываю, потому что технологический музей вообще устроен идеально. Во. Я все мечтаю там только сделать другую экспозицию. Ведь там же люди, которые сейчас э, находятся у власти и которые проповедуют какие-то вещи, которые, наконец, мы решили. наконец, они нас услышали, нас таких э, людей выходцев из либеральной, но теперь далеких от либеральной тусовки. Но, тем не менее, там по-прежнему рассказывают о величии либеральных побед 90-х годов. Это общая память или не общая память? Что такое наша историческая память? Что должно быть в этом музее?
2: Ну, мне кажется, если, как говорится, брать формулировку, то историческая память – это, прежде всего, метод, исследования и, скажем так, трактовки прошлого в настоящем для обеспечения и планирования нашего будущего. Это прежде всего. Что должно быть сделано в Ельцин-центре, да, я прекрасно знаю этот музей тоже, вот. мне кажется, что в данном случае... Там все и есть для того, чтобы, как говорится, память о 90-х была, скажем так, и истрактована в нужном нам ключе. Как ты знаешь, Ельцин-Центр есть такая вот основная
1: экспозиция. Да, вот Юр, вот, простите, а, я тебя перебью. Я вот, да. вот тут опять возникает сразу в нужном нам ключе. Кто такие hmm. мы? Почему ключ нужный? Мне кажется, что... Прости, на границе я, ключ переломлен здесь, пополам. Да, на границе ключ переломлен пополам. А наш дедушка Ленин совсем усох. Я позволю себе, раз президента можно, мне тоже, наверное, можно процитировать про цветущую сложность. Не нужном нам ключе, а показать всю историю России и мира во, во всей многообразной цветущей сложности, противоречивости поместив ее в разные контексты, потому что нет однозначного явления. У нас же все время а, при любой, даже не, не при смене власти, а при любом смене дискурса, скажем так, а, начинает сразу говорить, нет, ну, был Ленин, дедушка Ленин, теперь Ленин злодей, а, был святой Сталин, теперь Сталин злодей, нет, опять не злодей, нет, опять злодей. А нельзя как-то вот объяснить это все в контексте,
2: а на то она а история, та самая, которая не соврет. Вот. Так я да расскажу, как говорил mm -hmm. доктор формулы любви. В Ельцин-центре есть все для того, чтобы сделать все, как ты говоришь, по принципу цветочной сложности. Потому что ты видел, там есть основная экспозиция, а рядом с ней есть ящики. Если ты захочешь в них углубиться, да, ты смотришь, что вот когда тебе здесь показывают успехи приватизации, в ящиках ты будешь смотреть про залоговые аукционы, в ящиках ты будешь смотреть про связи инвест, в ящиках ты будешь смотреть про чертов ступи и так далее. И весь вопрос с точки зрения «кто такие мы?», это что у нас будет в основной экспозиции, а что у нас будет в ящиках? При этом и то, и другое должно быть в доступе для тех, кто хочет, может и должен углубиться. Но все-таки какая-то идея, да вот, да, вот, должна быть все-таки, мне кажется, одна.
1: Она может меняться. А зачем нужен музей исторической памяти? Мы сами все знаем, опять-таки, мы, а доказывать врагам бесполезно, а детям. Но вот, наверное, только детей воспитывать на этом.
2: Я пока не видел концепции музея исторической памяти. Я вчера э -э, краем уха видел этот эфир. Да, насколько я помню, он был посвящен именно организационной э -э, оргкомитету да, вот, 80-летия, прежде всего 80-летия празднования Великой Победы. Я пока не видел концепции, может быть, стоит нам будет поговорить о том, что зачем нужен музей, когда перед глазами будет концепция. Я точно знаю, что нам не нужен директор музея Великой Отечественной, который путается в датах, э, и, как говорится, про Холокост и, про, э, и в количестве жертв Холокоста там или это. Нам это не нужно, это точно. То есть, грубо говоря, там должна, должен быть исключен прежде всего безграмотный и непрофессиональный подход. Ну, впрочем, как и везде. Это вот, как говорится, мне пока первый, да, вот ответ. На твой вопрос.
1: Зачем? Ну, и а потом, знаешь, ну, что... а вот, извини, опять перебью. Это очень интересный же момент. Владимир Владимирович стал об этом всем часто говорить, когда нужно объяснить э, публике, которая не в курсе, в том числе mm -hmm. на питерском экономическом форуме. Он демонстрировал различным арабским делегациям mm -hmm. историю про Холокост. Это, конечно, выглядело странно, э, потому что арабам рассказывать про Холокост э, такое себе, но тем не менее. Но а у нас же при советской власти э, тщательно старались скрывать некоторые аспекты коллаборационизма и преступлений. Э, ради дружбы народов. Да, ради дружбы народов. И вот, а сейчас переворачивается наоборот. И выясняется, понимаешь, мы идем в другую крайность. Мы считаем, что все прибалты, все украинцы, все поляки, они нацисты. А это серьёзно... опять верну тебе вопрос, кто это мы.
2: Путин Нет. так точно, допустим, не считает. Нет,
1: Путин не считает. Но вот, например, среди наших с тобой товарищей, и зачастую мы с тобой себе позволяем такие высказывания.
2: Позволяем, но как высказывания, как говорится, в сердцах и на уровне обобщения. Нет, вот. понимаешь,
1: а ты можешь потом, и я могу сколь угодно потом рассказывать про сарказм, про постмодернизм, mm. про это, это модернизм, да. да. Но, тем не менее... Тем не вот. менее, понимаешь, мне становится страшно от того, что очень многие слушатели наши и от того, что я читаю телеграм-канал, и никакой Украины нет, украинцев уничтожить поляки все поголовно на нацисты прибалты тем более, всех уничтожить. Мы вообще мир-то новый собираемся строить, как и с кем. Ну, можно, конечно, вот сейчас, уже несколько раз сегодня всплывала история, я думаю, я про нее подробно буду еще говорить. Это про то, что сейчас вот выборы будут в Словакии, там явно придут такой пророссийский. ФИЦО. ФИЦО, да, правильно. Хорошо иметь дело с образованным человеком. ФИЦО придет, скорее всего.
2: Вышел Ваня на кольцо, голосует за ФИЦО.
1: Правильно, да. Сунул руку Нетфица. Так скажи мне, Юра, мы потом будем тоже рассказывать, что вот сейчас словаки, они были нацисты, они сотрудничали с гитлеровцами. А теперь, товарищи, мы расскажем, какие словаки были, с наци... словаки были борцы с нацистами. Может, хватит историю туда-сюда тягать? Да хватит-то, конечно, хватит. Но опять-таки, мне кажется,
2: что на переднем плане, да, без крайностей, без перегибов, все равно э, не то, что должна быть, а всегда будет э, та или иная точка зрения, которая господствует либо среди правящего класса, либо среди, как говорится, большинства население, которому не по барабану истории, ты правильно
1: задал вопрос с точки зрения, а детям-то нашим этим зачем. Вот, Нет, не я знает, не говорю, зачем это нашим детям. Я уверен, что Слушай. детям и нужно. Я вопрос о том, как...
2: Что? К вопрос как что там будет? Я опять... Вопрос не вижу...
1: как мы сами им вопрос. объясняем без всяких музеев. Пытаемся mm -hmm. объяснить, потому что, понимаешь, мы с тобой как раз то поколение примерно, которое, ну, в общем-то, поколение через послевоенного, примерно, гру очень грубо говоря. Для нас это все живо. Потому что мой отец, царство ему небесное, он мне всегда рассказывал про то, что он пережил, и то, что водил меня за руку каждые 9 мая. Я понимал, что ветераны, я плакал, я дарил им цветы, и до сих пор это делаю. Эта mm -hmm. ниточка не прерывалась. Наши дети, они отстоят уже на несколько поколений, а для них это уже слова. Это а э это без, эмо без эмоций. А в учебниках написано такое, что, ну, в общем, ну, стыдно даже, ну, нельзя рассказывать про события, происходящие тогда, тем языком, которым рассказывают сейчас, и в новом учебнике, я уверен, будет то же самое.
2: Нет, но ну если мы только, как говорится, языковые, я понимаю, что, как говорится, эстетические разногласия прежде всего, мне опять-таки кажется, поскольку, насколько я понимаю, у нас 15 минут заканчивается, вот, мне кажется, что в том, что в тот или иной момент есть какая-то господствующая, да, вот одна точка зрения, а не две, не три вот на переднем плане, чтобы не было мелькания, не было это фацета, не было шизофрении, да, вот в коллективной народной голове, в этом ничего плохого нет. Плохо, если вот эти первые, да, вот лицевые точки зрения слишком часто меняются. Вот это как раз таки плохо и создает еще более худшее настроение, чем, вот, собственно говоря, возможность двух-трех и более точек зрения как главный.
1: Юр, не отключайся, вот через пару минут вернусь к тебе и продолжим беседовать. Еще одна темка есть, тоже идеологическая. Поговорим о ней. А пока оставайтесь с нами. и Буквально через пару минут после новостей и рекламы вернемся. Не переключайтесь.
0: Радио «Комсомольская правда». Срочно о важном. Что будет? Честный взгляд на 6 сентября. Ну что ж, дорогие друзья,
1: возвращаемся в студию. Я Игорь Витель. Это «Комсомольская правда». Это «Что будет?». Это наш смеющийся гость Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», автор телеграм-канала «Русский Сыч». Юр, а вот такая у меня к тебе тема. Знаешь, когда сам себе однозначно не можешь ответить на какие-то вещи, хочется поговорить с другом. Я поспорил вчера со своими друзьями. Не то чтобы поспорил, но вот у меня, знаешь... У меня есть такое, с детства, наверное, вообще в России как-то считается всегда доносительством и каким-то грехом, да. Вот не, то, что сейчас, знаешь, называют аутинг, когда ты без разрешения человек о нем что-то рассказываешь. Но вот такая ситуация, в которой я просто не могу промолчать. Говорил вчера с друзьями, я говорю, да, вот э, о том, что делать с теми, кто не поддерживает СВО и кто выступает резко против. Но при этом продолжает... Работать в России, а зарабатывать здесь деньги. Или, уехав, приезжают из-за границы сюда, или вообще здесь остаются, везде пишут: ну, надо отдать им должное. Кто-то честно. А кто-то трет задним числом, вот один очень известный а, товарищ, один из главных таких коучей, который, знаешь, зарабатывает миллионы, раскручено такой, на мой взгляд, просто инфо -цыган. взял и подло потер все то, что он написал в 2014 году. А, скажи, где происходит та грань? где нельзя как бы казнить за мысль из-за слова, да, но человек может иметь свои убеждения, может выступать даже против СВО, но, по крайней мере, не выступать против своей страны. А где вот тут, ну, там понятно, я для себя ее твердо провел, вот если человек начинает жертвовать ВСУ, поддерживать материально или какими-то другими способами противоборствующую сторону, все, для меня этого человека не существует, я считаю, что он уже Пора попадает сажать. под уголовный кодекс. Да. А Пора вот сажать. те, кто просто в наглую из двух стульев выбрали оба.
2: Ну, опять-таки, как говорил один автор, где начинается полиция, где кончается обеяние, а полиция кончается, там где начинается беня mm. вот. для и меня нап напомню
1: бене... для наших радиослушателей что юрий васильев цитирует э, это... исака имануиловича бабель про беню крика но...
2: про беню крика в данном случае для меня э, беня кажд... каждый раз пролегает в том или ином случае прежде всего грубо говоря шлепать языком и не иметь скажем так контакт контрактов с госслужбой это одно если ты шлепаешь языком и берешь за это время хоть один бюджетный рубль, вот с февраля 2022 года, то это уже, да, в данном случае именно здесь уже здесь начинается полиция. Вот, потому что и как минимум она начинается финансовая полиция. То есть я совершенно не понимаю, почему к тем, кто шлепает языком, при этом сидит на госконтрактах или сидел хотя бы день за эти полтора года на государственном канале, не приходит финансовый мониторинг. В конце концов, метод Элиотанеса, который посадил... Расшифруй,
1: Кирилле... пожалуйста, для наших радиослушателей.
2: Элиот это тот, кто посадил главу мафии Аля Капоне, причем посадил не столько и не только за то, что он делал. А и за как... налоги. А за налоги, да. Метод Эллиот Несса позволяет, как говорится, сажать кого и за что угодно, при этом все равно-таки за дело. Но, опять-таки… Это можно обустроить так, чтобы все остальные знали, что не надо так делать, что ты либо определяешься. И в данном случае, если у тебя, как говорится, есть фонтан, надо отдохнуть и фонтан. Вот, потому что, да, все-таки идут боевые действия, все-таки страна ведет спецоперацию. Вот. Но если ты молчишь, то для тебя, как говорится, и для тебя открыты даже госконтракты, потому что черт с тобой
1: шелудивым. Подожди, вот, если, подожди. Как я, говорится... Значит, в данном конкретном случае речь шла об определенной профессии, об определенных людях. Это психологи, это коучи. Ну, это куча. Uh, нет, mm -hmm. это серьезные психологи, не, не просто инфо mm -hmm. а вот это вот действительно психологи, это которые люди тренируют крупные, в том числе и государственные корпорации, но не только. контракт. Все. Я согласен, вот, но вот следующий вариант. Вот сейчас товарищ Шарковский Александр Борисович военный эксперт, который перед тобой выступал, он говорит, mm -hmm. я говорю, как вот идеологически, он говорит, а вот надо прогнать а голливудский...
2: отменить, да,
1: да я да, прорвать и прогнать голливудское кино с российских экранов. Но тут mm -hmm. люди не только госкорпорации, они просто вот льют идеологию свою, а иногда вот, понимаешь, не льют, но тем не менее люди потом идут почитать и их социальные сети, и читают там, что типа, да будьте вы проклятые, этот день стал самым черным, и что делать с такими людьми? Допустим, он просто набрал группу студентов, mm -hmm. и, возможно, даже не говорит им впрямую ничего, но mm -hmm. э, зарабатывает деньги в России, проклиная Россию, и мы не знаем, кстати, вот тут ты прав, может, он эти деньги жертвует потом в СВУ или помогает другим способом, а второе, угу. что все равно привлекает к себе внимание, а через это люди идут, читают его выступление. Мне вот прислали вчера в результате спора огромное количество скриншотов, но вот я э, стою перед таким моральным выбором. Я не хочу, с одной стороны, вот прямо... Нести это в полицию. Да, нести в полицию, и говорить, вот, товарищи, посмотрите, угу. что происходит. В конце концов, люди и сами могут. Но, угу. с другой стороны, я дико в возмущении. Это надо кончать, это надо прекращать. Но опять-таки, мы всегда можем устроить
2: обсуждение этого, что мы сейчас и делаем. И как мне кажется, это все приводит и каждого слушателя, и все вместе к какому-то внутреннему правильному ответу. Здесь не может быть больше меньше. Больше, здесь не может быть меньше одного правильного ответа. Здесь каждый отвечает на этот вопрос сам, если, повторяю, нет государственных денег. У каждого свой бене. А бен государство
1: и, что должно делать? Понимаешь, с одной стороны, мне хочется, чтобы государство навело в этом порядок. С другой стороны, я человек, так же, как и ты, да, в общем, мы все, мы старшее поколение, выросшие в государстве, ну, не репрессивном, но в котором привыкли запрещать. И вот, ты знаешь, это, конечно, выглядит дико да. смешно. А с одной стороны, с другой трагично, когда, вот, понимаешь, мне бы кто сказал там в конце 80-х, начале 90-х, что я стану выступать против голливудского кино, говорить, что это зло, говорить, что оно нанесло действительно идеологический удар. Понимаешь, я начинаю напоминать писателей деревенщиков, помнишь, вот это было в наше Распутин, время? Распутин, Белов. Да, Белов, скорее, да Белов. переписка Эдельмана со, со Стафиом, да? И мы тогда это на это смотрели, тебя. господи, какое же это же все заскорузлое мышление, а сейчас мы глядим, да блин, они же дело говорили. И мы сейчас, э, так вот, мне не хочется, чтобы государство впадало в одну крайность, потому что государству нельзя давать в руки молоток, а тем более кувалду, оно это им правда. начнет забивать всех. Это, это безусловно ну, давай такие попутно признаем, что Эдельманов
2: сейчас не завезли, у нас там, как говорится, в качестве оппонента предлагается только Тамара Натанна Это Плохой 24. оппонент, да. Это плохой оппонент, то есть мы вот это, да, вычеркиваем, да, вот, а что скажет э, Никнягиня Мария Алексеевна, наши действительно уважаемые оппоненты?
1: Уважаемых оппонентов там не Да мы сами такое. с собой разговариваем, причем собой. тут какие-то да, оппоненты. Да, я как сегодня я... всю ночь разговаривал сам с собой, я не спал, честно тебе говорю, после вчерашнего Понятно. спора я не мог остыть. Вот. И я сам по себе пытался ответить, что делать с этим, просто взять и отрезать, я почитал, кто-то действительно видно, что враг народа. Ну, прямо вот такой лютый, да, кто желает смерти. А кто-то вот, ну, слушай, женщинам можно, вроде это лирические размышления, как же это страшно, как же хочется мирного неба, над кого думаешь, ну, чего вот как бы. А потом они идут, и этим промывают мозги, в том числе и подрастающему поколению.
2: Ну, э, здесь, как мне кажется, в этом конкретном случае должны быть две вилки. Первая вилка, значит, если ты... Одной епей, в глаз, и... а
1: второй куда? А,
2: mm -hmm. а, второй, как, а, а второй, как говорится, одноглазых не вижу. Mm -hmm. Вот, Значит, на, на одной, это государственная копейка, при таких, что называется, словоизлияниях, сразу э, да, вступает дело полиции, а второе, все-таки, вся эта коучинговая и прочие братья должна быть, наконец-то, обложена налогом, да, вот. И, как говорится, они, за... по Жванецкому, да, они забудут ту и будут плакать над этой. Я тебе дам еще два, ты забудь ту и плачь над этой. Вот, то есть, в любом случае, как мне кажется, ответ на твой вопрос, делом надо заниматься, особенно в тех случаях, когда уголовный кодекс трактует довольно ярко. А... Как говорится, писать об этом, не писать, думаю, не писать, и вот почему. Потому что на всех больших площадках так или иначе посется товарищ майор, и ему, как говорится...
1: Алё, Горадж, если товарищ майор посется на этих площадках, то как происходит а, то, что происходит? Почему эти люди собирают полные залы? Почему а вот они так? получают миллионы? А вот так... Это, но это вопросы, опять-таки, не к нам, и не доносить, не доносить. Это уже вопросы к нашему разлюбезному государству. А почему государство Подожди, если государство не может само, а мы сидим такие, Юра, мы честные люди, стукачество – это плохо, доносить – это зло, а они продолжают промывать мозги. Юр, где то грань? Ну, правда, я сам не понимаю. Я назвал, я, я же тебе говорю, я назвал эту грань. Ты назвал я... одну ты назвал одну, что как бы должно прийти государство, налоги и так далее. Налоги, и если
2: есть государственная копейка... у Алло,
1: товарищ майор, вы где? Я тоже могу сказать. А можно ли устраивать... И начальник, да. Если концерты устраивать, я понимаю, люди сами придут и разберутся. Мы же не можем всех, кто пришел на концерт человека, плохо высказывающимся об СВО, взять и тоже в кутушку. И не должны Юра, вот на этой прекрасной мысли, к сожалению, у нас с тобой подошла тема к концу. Я тебя приглашаю в ближайшие дни продолжить, потому что, честно, потрясывает меня немножко от этого. А, напомню, Юрий Васильев, специальный корреспондент деловой газеты «Взгляд», телеграм-канал «Русский Сыч», обязательно подписывайтесь. Ну и я, Игорь Виттель, на меня тоже можно подписаться. Виттель – реальность.
0: Радио «Комсомольская правда». Никаких фейков, только проверенная информация. Что будет «Честный взгляд» на 6 сентября?
1: Ну что ж, дорогие друзья, последние полчаса нашего сегодняшнего с вами эфира. А, прямо вот склыхнула наша с Юрой тема вторая наших слушателей в чатах уже. Буйствует, буйствует. Даже отгадали, кого я имел в виду. Так что идите, смотрите там. Не могу не подтвердить, не опровергнуть, но люди угадали. А, с нами Василий Борисович Кашин, директор Центра комплексных европейских и международных исследований Высшей школы экономики, член Российского совета по международным делам. Василий, здравствуйте. Добрый день. Но вот главный вопрос, который, по-моему, волнует не столько нас, сколько западную прессу, особенно тематическую, в смысле военную, это возможная встреча Владимира Владимировича с Ким Ченныночем. И что из этого выйдет, американцы уже гадают, что могут поставить, и говорят, будем уговаривать северных корейцев, вводя санкции. Что на самом деле происходит, действительно ли это возможный вариант, а главное, как к этому отнесется Китай? Ну,
3: э, у нас происходит э, общая активизация отношений с Северной Кореей. Э, решения об этом были приняты, насколько я понимаю, российским руководством еще в 22 году. Э, поскольку Северная Корея – это одна из э, немногих стран, которая не просто заняла какую-то нейтральную позицию, а прямо нас поддержала. И специальную военную операцию, и последующее решение российского руководства, и э, до определенного момента это развитие связи сдерживалось э, экстремальными ограничениями, связанными с ковидом, которые во всем мире отменили, но в Северной Корее они действовали до относительно недавнего времени. Сейчас они э, как мы видим, снимаются, и был недавний визит э, нашего министра обороны, одновременно визит крупной китайской делегации в Северную Корею на празднование годовщины в Корейской войне. Страна начинает открываться, и, э, видимо, мы можем действительно ожидать, судя по всему, будет визит э, Ким Чен Ына, наверное, на ВЭФ, да, и э, встреча двух руководителей. Желание расширять сотрудничество экономическое есть с обоих сторон. И я бы предположил, что именно в сфере экономики Россия уже не будет обращать особого внимания на экстремальные санкции, которые введены против Северной Кореи в 2017 году и запрещают большинство видов сотрудничества. То есть тут откроются и возможности для поставок российской продукции в Северную Корею, а также для импорта северокорейской рабочей силы и поставок северокорейской гражданской промышленной продукции. У них кое-что есть, что они могут предложить к нам.
1: Василий Борисович, ну простите, я вас перебью, меня ты и про войну интересно. Они собираются... А тут многие говорили, что они воевать за нас собираются, а американцы пишут, поставлять 120-миллиметровые снаряды, по 150-миллиметровые а, и прочее. Да? То есть про, про международные экономические отношения более-менее понятно, нам действительно есть что им поставить, и даже рабочую силу непонятно зачем оттуда взять, а вот про военный аспект хотелось бы.
3: Про военный аспект. Тут ситуация следующая. Несомненно, у них есть огромное количество военной продукции, которая была бы востребована в рамках специальной военной операции. Прежде всего, Северная Корея – это один из крупнейших в мире производителей артиллерийских орудий и артиллерийского вооружения, потому что, во-первых, они делали на артиллерию всегда основную ставку, и во-вторых, э, потому что у них было полезно качество накапливать оружие практически до бесконечности. Их запасы и колоссальные, и производство очень значительно, все это совместимо с нашими артиллерийскими системами, за некоторыми исключениями, и это было бы весьма полезно. Э, отдельные случаи э, появления северокорейских боеприпасов, у нас были в зоне СВО, но вроде бы это был реэкспорт из старых иранских запасов. Вполне возможно, что в каком-то виде этот поток пойдет, но я думаю, что к этому не будут привлекать особого внимания. Будет ли, север... Будет ли Россия закупать в Северной Корее более такие заметные высокотехнологичные виды оружия? которые у северокорейцев также есть, и которые э, в такой ситуации не, было, не были бы лишними, тут как бы э, сказать, предположить сложно, думаю, что тут вероятность намного ниже. Э, дело в том, что э, помимо наших отношений с Северной Кореей есть наши отношения с Южной Кореей. Они э, лучше, чем с остальными союзниками США. И что самое важное, Южная Корея пока что воздерживается от прямых поставок оружия на Украину. Это важно, потому что на фоне деиндустриализированной Европы Южная Корея является э, очень крупным производителем отдельных видов оружия. С другой стороны, имеют место опосредованные южнокорейские поставки. Ну, например, поляки из наличия своих вооруженных сил отдают на Украину какие-нибудь танки ПТ-5-91, и на их место закупают южнокорейские танки. Это позволяет им снабжать Украину, не ослабляя свою армию. Ну, то есть это, такая сложная, это сложное такое сложное уравнение, и э, есть э, определенные доводы, чтобы слишком поспешные действия не предпринимать и отнош... определенный диалог с Южной Кореей для нас, конечно, важен.
1: А скажите, пожалуйста, Василий, а... Не может ли это быть таким демонстративным вызовом штатам, которые со своим аукусом вообще вот тот регион сейчас для себя считают основным в разборках, а вовсе не Украину? А тут Россия демонстративно показывает, вот у нас есть такой надежный партнер, который чуть что может и это самое. Раньше мы его сдерживали, а теперь сдерживать не будем.
3: Ну, э, дело в том, что мы... До, до недавнего времени мы едва ли их сдерживали. Проблема была в том, что поскольку мы выполняли санкции Совбеза ООН, э, а Китай их выполнял очень избирательно или вообще не выполнял, то период с 2006 года, когда вот санкции начали серьезно против Северной Кореи вводиться, стал э, временем... Э, доминирование Китая в северокорейской внешней торговле. То есть 90% всей внешней торговли Северной Кореи – это Китайская Народная Республика. То есть американцы могут говорить сколько угодно про санкции против Северной Кореи. Это звучит очень смешно, особенно когда они обещают ввести новые, потому что в мире есть только одна страна, которая способна вводить санкции против Северной Кореи, и это Китай. А Китай не хочет их сейчас вводить, именно потому что его отношения с США испорчены. Перед нами скорее стоит задача нарастить отношения с Северной Кореей до приличного уровня, чтобы мы уже занимали не считанные их внешней торговли, а чтобы мы стали значимым торговым партнером, ну, в чем-то сопоставимым с Китаем, и, наверное, мы могли бы двигаться в этом направлении, если бы мы нарастили те виды торговли, которые проще всего нарастить. Им нужно продовольствие, им нужны энергоносители, им нужны отдельные виды машиностроительного оборудования, им нужны запчасти старой советской техники, которую они используют на производствах еще очень много. Это, как мне кажется, такие первые шаги. Но они могут быть заинтересованы именно в силу своего особого положения и в новой современной российской промышленной продукции. И вот это, это то, к чему мы можем с ними прийти, но это будет иметь очень большие последствия для стратегического положения в Северо-Восточной Азии. КНДР резко укрепится в результате, улучшится ее экономическое положение, она получит больше возможностей развивать промышленность, как гражданскую, так и военную, и, конечно, все это учитывают. Это само по себе очень Плохая новость и для США, и для Японии прежде всего.
1: Последний все-таки вопрос: вы так и не ответили. А военные силы это живой силы. Не... Живой. Начина. Они,
3: они, они этого практически никогда не делали. То есть были эпизоды их использования северокорейской живой силы в далеком прошлом, в холодную войну в войне 1973 года против Израиля небольшая группа участвовала. и было небольшое их участие во Вьетнамской войне, но даже тогда это было очень ограничено. Сейчас такое ну, довольно сложно себе представить. и мне, Как мне представляется, они сами это для себя и, и, и исключают. Это противоречит их интересам.
1: Ну хорошо, тогда последний вопрос. А что с рабочей силой? она нам зачем? Буквально а... 20 секунд у нас есть.
3: Рабочая сила из КНДР была э, востребована э, и в российской промышленности, и в строительстве, особенно на Дальнем Востоке, поскольку это э, очень хорошая альтернатива э, центрально-азиатской рабочей силе. То есть эти люди э, дисциплинированно живут на казарменном положении, с ними никогда не бывает проблем э, с законом, и они никогда Спасибо. не
1: Спасибо. Спасибо, Василий Кашин, директор Центра комплексных европейских международных следов и Высшей школы экономики. Оставайтесь с нами.
0: Громкий сезон на радио «Комсомольская правда». Громкие премьеры, громкие гости, громкие темы. Что будет «Честный взгляд» на 6 сентября?
1: Ну что ж, возвращаемся в студию, напоминаю, это комсомольская правда, это что будет, я Игорь Виттель, и это последняя часть нашего сегодняшнего эфира, а это значит, ну сами знаете, что это значит, что настало время... Подвести итоги и порассуждать о том же, что все-таки что будет, поговорив вот сегодня с гостями нашего эфира. Ну, во-первых, тут вот пока мы беседовали, Блинкен прибыл в Киев. Напомню, что это госсекретарь Соединенных Штатов Америки. В последний раз в Киеве он был примерно год назад. Приезжал туда общаться со своим, ну, может назвать коллегой, украинским коллегой Дмитрием Кулебой, министром иностранных дел Украины. И а, тогда ни о чем не договорились, а вот сейчас, судя по всему, будет происходить очередная попытка Запада как-то затормозить развитие событий на Украине и склонить Украину к заморозке. Я сейчас не говорю о том, нужно ли это нам. Я говорю о том, что Запад будет пытаться склонить Украину к заморозке по, возможно, корейскому сценарию, ну, кто-то называет немецким сценарием, то есть, вот где стоим, там и замерли, а признавать официально ничего, конечно, никто не будет, но вот, дескать, все замерли и надолго не знаю на каких условиях что там будут предъявлять украине зеленский категорически говорит что нет 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 только вывести в общем не только он весь его кабинет и в общем окружение говорит Потому что Россия должна полностью уйти из Украины. Мы, естественно, говорим, что нет, наши пять регионов. И вы говорите спасибо, что мы там про Одессу Николаев не, не говорим с Харьком. Но на самом деле ситуация сейчас выглядит так. А, Америке, с одной стороны, ни в коем случае. То есть это никак не будет, даже если они будут склонять Америке, невыгодно, естественно, сказать, что вот зафиксируем победу России. А, с другой стороны, Америке сейчас не нужно продолжать это все, потому что, ну, во-первых, смотрите, если Украина и дальше продолжит сыпаться, как это было с контрнаступлением, то, в общем, пройдет время, и Украина рассыпется совсем. А вот зачем это демократам под выборы? Но правда, вопросов возникнет масса, вложили столько денег, миллиарды, сотни миллиардов долларов вложила и Америка, и даже соседи ну не соседи, а Европа, то есть подчиненные их. А тут ничего никуда не продвинулось. Ну хорошо, долгое время можно было кормить, погодите, вот сейчас, вот сейчас будет контрнастоп, устрои, Украина покажет. А сейчас они уже жалко попискивают. ну вот смотрите, там русские на пару метров в работе отошли. или здесь пришли, это вот считаем уникальной победой Украины. Нет, они все прекрасно понимают, что Украина не побеждает, и Украине не победить. Вопрос, как теперь сливать эту ситуацию. Можно бесконечно поставлять оружие, продолжать это все, но нужен либо какой то уже чего то украина должна добиться для того чтобы можно это было предъявить этого не произойдет а с другой стороны ну вот посмотрите можем сказать что мы вот добились заморозки остановили кровопролитие и так далее пойдут ли пойдем ли мы на это надо ли это нам с одной стороны мы прекрасно понимаем что если мы на это пойдем то нас обманут а как это бывало уже, никакие соглашения, по, при, по примеру, минских соблюдаток не будут. Это даст Украине передышку, новые вооружения и так далее. И вот тогда с новой силой опять. С другой стороны, а мы прекрасно понимаем, что даже наша полная победа над Украиной. Представим, что сегодня Киев наш, все наше, вообще Украины нет. Ну или в крайнем случае оставили некую Галицию, назвали это Украиной, и вот они теперь сидят там. Нас на этом в покое не оставят. Запад никогда не смирится с нашей победой. Запад, я говорю вполне условно, потому что это не только Запад. У них есть союзники и на Востоке. Когда мы говорим глобальный юг, это тоже исключение. А к тому же Россия, остановившаяся сейчас будет очень, да, если уж говорить об Америке, развяжет руки Китаю. Поэтому у России должны быть связаны руки. Нам этого не простят. Нам будут разжигать везде. Нагорный Карабах, Средняя Азия, Центральная Азия. Назовите это как угодно. Я по-прежнему настаиваю, что Япония милитаристская попытается что-нибудь провернуть островами. Поэтому а нам... Нужно готовиться к тому, что, в общем, знаете, всегда говорим, мы были готовы к той войне, которая уже была, к новой. А никто никогда не готов, а именно никто не знает, как она будет происходить, якобы нету техники. Нам сейчас надо быть готовым ко всему. А для этого у нас не должны быть связаны руки на Украине, Ну либо либо нам придется переходить на просто полную такую милитаристскую позицию. Вся страна под ружьем все для фронта, все для победы, а фронт будет везде. Готовы ли мы к этому? Я тоже не знаю. Поэтому, когда мы говорим, нет, ни в коем случае нельзя соглашаться, следует вопрос, хорошо, ребят, ну да, нельзя, я с вами согласен, а что дальше-то? Ну вот что дальше-то будет? Как дальше будет развиваться? В покое нас никто не оставит. А мысли, которые транслирует замечательный вождь и учитель мой, Сергей Александрович Караганов о том, что вот давайте-ка мы по Польше, и тогда это остановит, и Запад никогда больше не посмеет, он поймет серьезность наших намерений. Мы можем с этим согласиться, скажем, мы продемонстрируем непреклонную волю, и вот как в общем, как бы этому не относиться с морально-этической точки зрения, поймите меня правильно, я вообще считаю, что любые военные действия нельзя оценивать с морально-этической точки зрения, точка. Есть вопрос целесообразности и дальнейшего выживания, экзистенциального выживания страны. Страна должна существовать. Ну, вот американцы в свое время там, как бы к этому не относиться, Хиросима, Нагасаки... Говорят, избежали больших жертв, остановили войну с Японией, Ипонию напугали навсегда и в общем изменили расклад в послевоенном мире, ну, в конца военном и послевоенном мире. А готовы ли мы на это пойти? Но тогда штатам никто не мог возразить. Где у нас есть гарантия, что в обмен на наше применение тягов по стране НАТО? Тактического ядного оружия нам не ответят. И ответят уже серьезнее. И все это не приведет, и не приведет к Третьей мировой войне уже посерьезно, в котором, в общем-то, может исчезнуть практически вся планета. Оставшаяся как тут. Э -э -э, лет 15 назад вот я не помню кто Уоррен чуть ли не Уоррен Баффет говорил о том что нет не мы но кто-то типа него о том что вообще глобальный климат приведет к тому что все значит, сгорит все будет плохо глобальные изменения климата потепление и так далее а оставшиеся люди будут жить только в таких failed стейт, как он называл это несуществующие практически государства как Сомалиленд а хотим ли мы этого тоже не хотим. Вот Мы сейчас находимся, на самом деле, в очень тяжелом положении. Мы обычно в наших передачах говорим о решении непосредственных задач. Почему мы не наступаем? Почему нам, может быть, выгодно сидеть в активной обороне и перемалывать? Но мы очень редко, к сожалению, задумываемся о мире вообще. А как дальше-то будет мир существовать? Ну, победили мы сегодня. Вы что думаете, на этом все закончится? Нет. Либо должна существовать какая-то новая система международных отношений. Когда люди, как после Второй мировой войны и показа того, на что способна атомная бомба, сели и сказали, окей, ребята, теперь мы живем на системе сдерживания. Мы все понимаем, что следующий шаг может стать последним. Да, это был еще Карибский кризис, когда мы были на грани этого шага. Но в целом решили, этот шаг может стать последним. Поэтому мы вот как-то вооружаемся, живем, споглядываем друг на друга через бинокль холодной войны. А на самом деле, ну что на самом деле? На самом деле живем, как жили. И, в принципе, такое тоже может быть. Но для этого должны появиться новые силы. Я имею в виду новые объединения сил. Да? Вот тогда был НАТО, страны Варшавского договора. Сейчас таких может появиться много. А нужно смотреть на контуры этой новой системы безопасности. Ну, либо а, у нас неожиданно наступает новая эпоха такого рассвета глобализма, все понимают, что будущее только в глобальном сотрудничестве и борьбе против общепланетарных вызовов. Ну, инопланетяне пока у нас открыто нам войну не объявляли, хотя вроде как а некоторые люди говорят, что прилетают и намекают, и вообще. Но, например, вот в Сибирной организации здравоохранения нам сообщает, что в этом году нас ждут четыре смертельных вируса. У меня, правда, также возникает сразу к Всемирной организации здравоохранения вопрос. Ребятушки, козляточки, откуда же вы это знаете про эти четыре вируса? Откуда? Причем прямо четыре и прямо смертельные. Где производятся эти вирусы? Почему они должны появиться к концу года? Но, допустим, не будем сейчас заниматься конспирологией, спекуляциями. Предположим, да, что с вирусами опять придется бороться всей планете. Неважно, кто там, чего было с ковидом, который, кстати, вернулся, вот в Москве, говорят, заболеваемость выросла на 30%. То ли это эффект низкой базы, то ли он опять вернулся, то ли нас опять им пугают, чтобы что-то, возможно, другое, чтобы мы отвлеклись на ковид и не думали о другом. Но, тем не менее, для этого нужны совместные борьба всей планеты. По-настоящему борьба, а не борьба якобы бигфарма. С этим вирусом, да, мы дали очень хорошо подзаработать, в общем, да, я, я, отнюдь не антипрививочник, не, не подумайте про это, да, я как раз очень взвешенно отношусь к подобным, и людых антипрививочников не люблю, но, ребятки, надо бы задуматься, что происходит в этом мире, и для этого нам придется всей планетой, наверное, действительно поднапрячься, вот это тоже такой выбор, вариант, когда мы можем выбрать мирный путь развития, а иначе мы все окажем на пороге не сдерживания не совместной работы наконец во благо всего человечества а действительно нам придется по-настоящему воевать а кончится это плохо не для всех, причем плохо. Мы не хотим. Погибнет очень много людей. Но, видимо, нас к этому вынудят. Не знаю, короче, я размышляю вслух. Я не даю сейчас никаких рецептов, так же, как не давал их в рецепте в наших разговорах с Юрием Васильевым и Шарковским. Просто мы рассуждаем вслух и думаем, что будет. Ну, будем жить, по крайней мере, я надеюсь
0: на это. Оставайтесь с нами. До завтра. Радио «Комсомольская правда». Мы быстрее телеграм-каналов.